0: Terus saya ditanya, "Kamu orang mana?" gitu. Saya orang Jawa gitu. Terus, nah, masa Jawa Buddha dia bilang gitu?" <laughs> Tapi nggak gampang juga artinya. Terus dia bilang, "Loh, bukannya Buddha itu ada di Bali?" Wah, lucu lagi nih kan.
1: Buat teman-teman di sini, sebelum kita mulai kelasnya, eh, kami akan mematikan kamera dan suara teman-teman. Kenapa? Biar kita lebih santai ya buat diskusinya. Tapi tenang aja, nanti akan ada sesi tanya-jawab yang teman-teman bisa mengetik pertanyaan-pertanyaan atau pengalaman kalian di chat room yang sudah tersedia. gitu Oke, silahkan Pak Sutresno bisa berbagi pengalamannya untuk kita semua.
0: Oke, okay, terima kasih pembukaan yang keren dari teman-teman Mbak Udi, Mbak Ayu, Mas Ageng. Selamat malam semuanya. Salam sapa dulu lah nama budaya.
2: Nama budaya, selamat
1: malam.
0: Pak. Baik, ini keren hari ini. Tapi yang keren ini yang pilih pilih topik ya. Kenapa keren? Pertama, tadi luar biasa itu risetnya tentang saya, jadi seakan-akan memang kita ini dekat dan keluarga ya. Jadi akrab gitu, meskipun ada beda pandang tapi kita akrab gitu. Yang kedua yang paling menarik itu menurut saya, ini seakan-akan antara Ndeso dan dokter itu ada kontradiksi ya, ada gap di sana gitu. Jadi ini memang e, bagus ya, seakan-akan e, seperti tagline dalam berita itu ya. Jadi kalau anjing gigit orang itu biasa, tapi kalau ada orang gigit anjing itu baru berita. Jadi ini keren ya, jadi pemilihan topiknya keren. Baik rekan-rekan semua yang ada di kelas ini, saya sapa-sapa dulu, jadi saya akan... tentu dalam perspektif saya barangkali nanti ada sesuatu yang cocok mungkin bisa diambil karena ini kan pengalaman subjektif ya juga ya saya akan random aja sesuai memori saya karena kehidupan sudah lumayan panjang ya sudah 30 tahun berlalu kalau diceritakan kan tentu
3: yeah. panjang
0: kali lebar jadi yang menurut saya mungkin ada manfaatnya Semoga ya, ada manfaatnya begitu ya teman-teman ya Iya Pak Oke okay. Saya senang itu dengan kata Katan Deso itu jadi seakan-akan akrab Dengan saya Jadi Deso itu uh, Dulu sempat ini ya Sempat tahun 2017 itu uh, Sempat tren Karena ada acara di TV Katan Deso itu juga seorang anak presiden Pernah uh, tersangkep Dengan katan Deso itu tapi bagi saya itu maknanya bisa positif dan negatif, jadi dalam bahasa Inggris itu bisa disebut meaning in use lah, tergantung penggunaan itu. di so, ada n-nya ya, kalau di so itu kan tempat, jadi maknanya bisa geografis, bisa juga sifat, waktu saya teruskan poster yang tadi dipajang itu, di FB banyak yang mempertanyakan saya itu, Pak di so nya mana, gitu Jadi dia menanya secara geografis sebenarnya ya. Nah, desa atau desa secara positif itu ya berarti wilayah perkotaan e, di luar, eh, sorry, wilayah di luar perkotaan yang asri, jami, tendu, e, masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran sehingga orang desa itu sering dibilang polos atau lugu gitu. Semoga nanti saya bisa ceritakan e, keluguan dan kepolosan itu. Yang kedua, desa itu juga kadang-kadang dipakai olok-olok ya. Kalau bahasa Jawa itu pasemon. Kalau teman kita mengatakan, "Eh, Bro, semalam nonton Liga Inggris enggak?" "Enggak, aku nonton wayang." Wah, desa berarti katro, ketinggalan zaman norak kampungan gitu ya. nah tapi pasemon itu juga menggambarkan keakraban ya bercanda supaya kita tidak paneng gitu sehingga kalau di Jawa itu ada istilah pasmon dupa pujang kayak kita ini ya agak apa eksplisit itu jelas gitu ya deso jadi di Jawa itu apa aja dikatain untuk ngatain orang ya pohon nasem gitu kambing odus itu bahkan badan kita ya dipakai ngata-ngatain ya mungkin pernah dengar ya sorry ini mendas mendasu gitu ya cangkem cangkemu gitu nah itu nah itu memang di level kita ya orang biasa kalau pejabat itu ada namanya pasemon apa namanya semandri atau kalau lebih tinggi lagi ya semu bupati cukup tersenyum orang orang paham gitu jadi ini saya cerita deso dulu gitu nah kalau deso itu di era digital sekarang ini, mungkin yang dipakai maknanya ketinggalan itu mungkin nyubi gitu, kalau anak berarti atau mengatakan hidup banget nah, gitu. jadi istilah deso ini memang mencerminkan game ya, antara pendidikan yang tidak merata di satu sisi, jadi mereka yang cukup pendidikan bagus biasanya di perkotaan yang kurang di Uh, saya ingat betul suatu ketika ceramah Bandi Panyawaro yang berkunjung ke daerah saya itu dibilang itu terkesan sekali buat saya. Dulu saya itu kan itu saya senang main kasti, petak umpet dan lain-lain itu jadi kecerdasan motorik. Kalau biasa kerennya itu sekarang kognitif, psikomotor semua dilatih. Jadi lincah gitu anak-anak di desa ini. Nah, melihat kondisi begitu, sebenarnya saya enggak berani bercita-cita lah waktu itu, nyaris enggak, enggak ada harapan gitu. Tapi karena prestasi yang bagus ya, selalu dapat peringkat di kelas gitu, ternyata saya enggak menyangka waktu itu pemerintah ngasih beasiswa lewat Bank Rakyat Indonesia, BRI. Nah, sejak itu saya berpikir, ternyata kalau kita punya satu prestasi, Ada jalan terbuka itu, ada cara untuk meningkatkan level yang lebih baik. Waktu itu saya merasa dikasih beasiswa dengan nominal yang, iya bagi tahun segitu sangat banyak. Saya bisa melanjutkan sekolah bahkan saya melanjutkan SMP juga mendaftar SMP dengan, ya, itu luar luar biasa ya. Nah, saya percepat kemudian saya melanjutkan SMP. Jangan ditanya lagi, penderitaan makin banyak, karena jarak makin jauh. Nggak mungkin kami ngelaju juga, habis waktunya di jalan. Lalu kami harus tinggal sama orang, tentu nggak ngekos. Kalau Mbak Ayu tadi kan ngekos gitu, enak. Kami nggak punya duit untuk ngekos. Sehingga kami harus ikut orang, numpang. Habis dikumpang, kan, yaudah. Numpang <laughs> Kalau numpang orang yang kaya sih enak Kita numpang e, tetangga yang kita kenal gitu Akhirnya profesi deso tadi Alat-alat damarulan itu saya bilang Angon, ngarit itu jalan Dan ada satu lagi ngajar sebenarnya Ngajar dalam arti kata Saya kalau Sabtu malam minggu itu pulang ke desa gitu Saya bisa sharing, berbagi di biharah Dengan adik-adik, dengan teman-teman sebahaya, bahkan door-to-door e, door juga kadang-kadang dalam acara yang sana gitu, e, suka dama di sana dengan orang-orang tua, sehingga memang Sabtu malam minggu itu kadang-kadang dialokasikan saya harus pulang untuk ngisi, ngisi dama di sana. Nah ini yang e, mungkin luput saya ceritakan kadang-kadang, waktu saya di Keling itu, di SMP itu, Di situ memang enggak ada e, orang yang istilahnya seagama dengan saya Saya hidup di lingkungan yang berbeda tapi menghargai perbedaan Nah saya itu punya hobi, hobinya debat gitu Jadi saya biasa itu hobi debat di tempat ibadah orang itu gitu Dengan teman-teman, dengan guru-guru dan seterusnya Tentu seputar agama, menarik ya Nah Uh, debat ini menurut saya melatih ini ya, melatih otak, melatih daya juang gitu. Uh, termasuk ini, saya itu selalu tertantang gitu, karena apa ya cerita cerita orang tua, cerita pendahulu, para orang sepuh itu, perjuangan agama di tempat kami itu berat, penuh konflik itu, sehingga memang apa terpacu untuk memajukan gitu, ada semacam keinginan seperti itu. sehingga memang jiwa muda waktu itu siapapun gitu, didebat gitu ya. Nah singkat cerita memang energi positif, eh, karma baik lah begitu prestasi bagus akhirnya dilirik juga sama kawan-kawan eh, di Jakarta sehingga saya lulus SMP lanjut ke SMA terdekatnya di Jakarta. nah pas di Jakarta ini ya banyak-banyak kisah lah tapi saya singkat aja yang berkaitan gitu nah, saya ketemu mentor eh, debat yang sangat bagus, sangat kritis ya tokoh nasional, almarhum Dr. Kristanda Mukti itu itu, itu itu melatih juga dialektika saya kemudian saya juga belajar leadership dari tokoh kepala sekolah saya namanya Pak Jusman, nah, itu itu luar biasa sehingga ya kami sibuk beraktivitas berorganisasi, mimpin sekolah minggu, mimpin kegiatan remaja dan e, mimpin di berbagai kegiatan osis. bahkan saya juga sering itu karena hobi debat dikirim ke e, dialog antara agama itu sma itu bahkan kalau ada teman-teman yang apa e, apa sering merasa terpojok gitu diajak pindah agama itu kadang-kadang ah udah kamu yang maju tris nah, itu untuk Menghalo gitu, biasanya kocar-kacir gitu ya. Nah, di masa-masa SMA ini, selain sibuk belajar, belajar yang ketat ya, kami orang di harus bersaing juga dengan anak-anak kota. Memang harus kerja keras gitu. Ya ada juga kisah, kalau tadi saya cerita polos itu, itu betul-betul polos ya. Saya tuh dari kampung, di bapak saya gini, kamu sebelum berhasil gitu, jangan pacaran dulu gitu. Sehingga saya memang, Uh, ini saya kuis saya agak katro juga kalau di bidang apa itu hubungan dengan uh, perempuan wanita gitu ya jadi uh, pacaran gitu. Tapi bukan berarti uh, apa nggak nggak pernah uh, mengenal hal seperti itu gitu. Jadi ada pengalaman suatu ketika memang kayaknya ya menurut saya saya itu kalau bicara seperti ini begitu mungkin orang mendengar itu kadang-kadang. Nggak tahu ada kenyamanan atau apa begitu, nah, itu biasanya adik-adik eh, kelas itu senang seperti itu. Jadi suatu ketika saya ini sama teman-teman, seangkatan gitu, pulang gitu, mampir ke WC. Saya tinggal di situ, teman-teman saya berlari. Nah di depan kamar mandi itu banyak sekali apa-apa. wanita-wanita adik kelas saya teriak-teriak gitu ya eh kasutri, saya sutri situ ini ceritain dia sampai kampung saya juga saya nggak berani keluar dari situ saya terkurung jadi habis itu habis saya dikata-katain teman-teman saya ah, macam-macam mengecut menakut nah itu itu jadi saya diem aja sampai sore di situ saya nggak keluar ditungguin di depan toilet ini nih cerita jadi Saya cerita, apa Bapak saya dengar ini di kampung ya terbahak-bahak ya gitu Nah kalau di zaman saya itu untuk mengukur Kita itu simpatik apa enggak di mata lawan jenis itu gampang Kalau Valentin itu dihitung dari banyaknya coklat yang datang Terus banyaknya surat yang kita terima Banyaknya telepon nah itu indikator yang konkret nah, Jadi saya bisa cerita begini karena indikator-indikator itu terpenuhi gitu Jadi jadi lumayan lah pada masa itu. Jadi nggak kering kering juga hidup saya, tapi nggak semenarik orang lain gitu ya. Nah ada pengalaman menarik ini barangkali -barang mungkin di masa itu yang e, mungkin teman teman adik adik yang lebih muda bisa apa ya bisa petik gitu. Mudah mudahan berguna ya. ini juga sekaligus memahamkan saya kenapa kuantim itu tangannya seribu, bukan kakinya yang seribu, begitu nah suatu ketika di sekolah kami itu kan e, mengelola lantai gedung lantai lima, zaman saya pada masa itu yang dimanfaatkan menjadi kebun produktif yang disebut lingkungan hidup, gitu nah tahun 99 itu eranya era nggak kayak sekarang lah, gitu ya era-era sensitif ya orang gampang bakar gitu apa-apa dibakar gitu Tidak ada masa itu, nah udah kami kerja tuh membangun nanti 5 menjadi lingkungan hidup, kami bikin bedeng-bedeng dari bata-bata gitu yang ngerjain kami nah, sekolah muda-muda gitu, nah kemudian siang hari udah lelah gitu, nah teman-teman kan biasa uh, bikin apa ya sesuatu yang seru gitu. dia lempar apa itu, jauh-jauhan lempar pecahan bata, gitu. lempar, 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 lempar gitu, asik, wih aku menang, aku menang gitu, terus yang kalah kan makin penasaran, makin penasaran, bata yang kecil-kecil itu tadi habis, akhirnya bata yang sedang terlempar gitu, akhirnya bata yang gede juga terlempar, <laughs> ternyata ada yang lupa bahwa sekolah kami itu di tengah pemukiman, bayangin tuh, Artinya apa, waktu itu orang keluar dari, apa itu, balkon ya, warga itu teriak-teriak marah-marah gitu. Saya sudah menduga ini bakal kacau gitu ya. Tapi saya nggak ikut lempar, nih catatannya ya. Terus, habis itu satpam naik ke atas, menemui kami. Dengan sangat pucat gitu. Waduh, ini gimana nih, sekolah kami dikepung gitu. Bahaya kalau sampai dibakar gitu. Nah, bayangin kami anak-anak kecil begitu ya, kecil lah saya bilang yang muda gitu. Wah, apa ada takutnya gimana nih? Gimana kalau kita turun nanti kita dimasa kira-kira gitulah. Nah, di tengah kepanikan begitu ada kawan saya namanya Ketua Palungkan Hidup. Kapan-kapan nah, mungkin dia bisa cerita itu sebagai saksi. Nah, dia ngeleluk gini aja. Udah tris, kamu aja yang turun gitu. Waduh, udah teman-teman yang lain juga gitu. Udah kamu aja yang turun gitu. Ya eh, sudah dalam kondisi itu saya. Uh, sudahlah terpaksa ini kalau enggak turun juga memang silaka gitu Ya sudahlah itu anggap aja uh, Mungkin jalan budi harus berkorban kali ya Udah saya turun ya sambil turun tangga uh, Turun dari lantai lima, lantai empat dan seterusnya itu Di momen-momen itu saya harus uh, berdoa gitu Baca doa gitu Terus sambil nginget-nginget gitu Ini ilmu apa yang dipakai ya gitu Ternyata ilmu nelos saya kepake juga itu. Jadi ke orang desa itu kalau kamu ketemu ular, pegang kepalanya jangan ekornya gitu. Udah. Oh, saya ketemu ide dah. Saya turun, saya melongok dari e, apa itu pintu gerbang ya. Saya lihat orang udah kumpul di situ dengan muka-muka yang marah begitu. Lalu saya bilang gini aja deh Bapak Ibu, saya minta izin ketemu uh, Ketua RT atau Ketua RW-nya gitu, saya mau bicara gitu. Nah, itu-itu ilmu saya pakai, ya sudah saya bincang-bincang dengan Ketua RW dan RT, ngamuk juga, tapi ya minimal akhirnya dari perdata dari pidana jadi perdata, kami dimintakan dirugi. Terus saya naik ke atas teman-teman, udah berharap cemas tuh gimana terus disini. Sudah aman, teriak ya, itu nggak tahu yang turunnya setengah mati. Nah itu yang saya maksud, Puan itu seribu tangan, bukan seribu kaki. Jadi teman-teman itu kalau ada masalah, memang menurut saya harus dihadapi dengan ilmu, dengan niat, dan keberanian. Lebih mudah mengulurkan tangan, kalau kaki seribu itu artinya kabur gitu. enggak ada solusi. Nah ini mungkin uh, sharing yang kelihatannya apa ya uh, uh, santai gitu tapi kayaknya itu ilmu niat dan keberanian itu itu penting.
1: Oh ya menarik. Itu, temen -temen. Tadi uh, sempat disinggung juga ya, sama Pak Sutresno <laughs> kalau uh, Pak Sutresno tuh memang dari kecil tuh berada di uh, lingkungan yang memang mengajarkan agama Buddha gitu ya jadi dan Pak Sutresno juga uh, menekuni pendidikan Budhis gitu. Terus, e, kenapa masih bertahan, Pak, dengan pendidikan Budi sampai sekarang, Pak?
0: Pertanyaan yang bagus dari Mbak Udi, ya. Nah, ini juga memang e, nanti menjawab, kenapa kok saya sampai senjang, saya harus kuliah, dan seterusnya, ya. Jadi, menurut saya itu memang keluarga, keluarga dalam arti saya, ayah, ibu, dan lingkungan itu punya punya andil, ya. di bidang pendidikan. Jadi orang tua saya ini toko, termasuk yang mendirikan agama di sana. Di kampung saya itu agama Buddha mayoritas. Kalau sekarang sudah berkembang pesat, ya dulu juga nggak enak. Sebagai petani tentu tidak kaya, tapi kalau untuk pendidikan dia ya all out lah. Kalau saya minta bayaran itu no komen gitu. Pokoknya hari ini bu besok bayar, pak besok bayar. Pokoknya tahu-tahu ada begitu. sehingga eh, orang tua juga memberikan nasihat-nasihat yang baik gitu. Karena saya anak laki-laki ya, satu-satunya dari empat bersaudara, sehingga saya juga semacam menjadi andalan untuk untuk meneruskan ini apa semangat misionaris bapak saya ini ya, gitu. Jadi di tempat dari situlah kira-kira bapak saya mengatakan kamu harus selalu jadi yang terbaik. Pendidikan ini kunci supaya kita itu derajatnya naik, sudah orang gunung, di Indonesia ini minoritas, gitu. Nggak ada jalan lain, gitu. Kamu sekolahnya harus pinter. Nah, mereka juga kasih nasihat. Biasanya, di mana-mana, ojo, ojo gawe susah Terus, becek ke titik, Allah toro gitu. Kemudian, tokoh-tokoh juga mendukung, ya. Terutama, kepala dukung saya itu selalu... kayaknya punya harapan lebih gitu, apapun yang saya minta didukung. Kamu harus jadi jujur, disiplin, kerja keras, berani bekerja lebih dari orang lain, gitu. Nah ini kepala dukungnya ini karena dekatnya dengan saya, nah, suatu ketika kelak nanti anaknya jadi istri saya ini. <laughs> nah, ya sudah akhirnya bakat saya yang tadi saya bilang lumayan itu punya bahkan mendengar dan ingatan yang bagus itu ya dikembangkan aja dengan apa itu orang sewa bilang ya niteni, teni, ini, tenis, ini roke, nambahi ya seputar, seputar itu sehingga eh, memang ada keinginan begitu bahwa pendidikan ini adalah eh, pembebasan sehingga kalau ditanya ya saya punya role model role modelnya tentu adalah guru guru bunda sendiri Di zaman kecil itu saya menurut saya riwayat Siddhartha itu sangat apa ya menggugah spirit anak muda seperti saya begitu. Seorang pangeran begitu, kemudian um, membebaskan orang, mengajar 45 tahun gitu. Nggak dibayar pula, itu kadang-kadang yang menyemangati saya sampai sekarang. Jadi apa yang dicari gitu, kalau orang Jawa itu kan selalu ngomong gini, Hidup itu mampir itu Artinya singkat banget gitu Nah kalau Siddhartha yang seorang pangeran uh, Yang begitu hebat uh, Free melakukan pembelajaran Ya saya minimal ngikut-ngikut uh, dikit lah Gitu Nah sebab kita juga saya baca itu Siddhartha itu Apa ya Tekadnya kuat banget Ketika dibawa pohon bodi itu Saya ingat itu kata-katanya biarkan apa ya darah ini mengering tubuh ini tinggal tulang-belulang kira-kira begitu saya tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum mencapai pencerahan saya pikir itu kadang-kadang kalau saya capek itu eh, apa ya ingat gitu itu menjadi penyemangat. nah kalau eh, ibu saya itu eh, bilang ya hidup ini kamu harus deket deket itu beda dengan gigit yang lain deket itu harus tahan gitu. Jadi memang kalau di sekolah-sekolah e, Buddhis, bu Buddhis-Buddhis e, yang ada di kita ini memang kalau diharapkan sejahtera gitu masih masih belum banyak tawaran sih kadang-kadang ke tempat lain yang lebih sejahtera tapi ya yang deket aja mungkin karena semangat itu bahwa ada keinginan berbagi, ada keinginan untuk ya ini menjadi sarana pembebasan. ya meniadakan gelap guru itu. jadi agama buddha ini kan realistis itu menularkan hal-hal yang menurut saya baik di agama buddha nah suatu ketika saya ditanya e, kalau hewan favorit kamu apa gitu e, saya pernah baca itu di dawa ada lebah gitu jadi lebah itu yang menjadi idola saya jadi, jadi di ayat 49 kalau nggak salah itu bunyinya gini Lebah itu apa ya pergi dari bunga ke bunga, tapi tidak merusak bunga, warna, aromanya kita kira-kira gitu, dapat madunya gitu. Jadi lain betul lebah dengan dengan umbang inilah kira-kira gitu. Jadi bagi saya ini eh, Mbak Udi menarik pertanyaannya kenapa masih di seputar pendidikan Budis? Ya bagi saya ini satu praktik eh, beragama. Saya juga dulu sering mendengar ceramah, katanya sahabat Danang, Dhamma Danang Sinati, pemberian yang terbaik, dana yang terbaik, itu Dhamma. Jadi bagi saya, dengan saya berada di sekolah tinggi, sekolah yang berjirikan buddhist, itu menurut saya membuat saya lebih lebih dekat dengan Dhamma. Kemudian saya juga, setelah di Jakarta saya baca-baca buku, saya sangat terinspirasi dengan tokoh. Idola saya dari India itu namanya Dr. Ambekar, dia ini bapak konstitusi India. Kalau di India itu kan ada kasta ya, pak Dr. Ambedkar ini kastanya kasta non kasta lah, dalit gitu, nggak nggak dianggap itu. Lalu beliau ini dengan bantuan orang lain kemudian ya sudah menemukan pelajaran hukum sampai dokter ke Inggris. nah kira-kira begitu, jadi pendidikan itu kemudian sekolah dari Inggris India Merdeka bikin konstitusi dicari siapa yang paling ahli ya tentu dokter Ambekar, nah Ambekar punya kontribusi terhadap masyarakat bahkan yang menarik itu ya memang dokter Ambekar ini kemudian yang eh, mengajak orang-orang Dalit ini tiap tahun 500.000 ribu, 500 ribu itu untuk pindah ke agama Buddha dalam konteks sebenarnya bukan e, kita lihat perpindahan agamanya tapi bagaimana e, nobody menjadi somebody kira-kira begitu sehingga saya juga punya niatan ke sana tapi tentu e, bukan tandingan saya gitu. Nah, lalu sejak kuliah semester 4 itu saya sudah dipanggil oleh sekolah untuk membantu mengajar ya. Nah, Ya sudah terlatih dari deso tadi saya biasa uh, berbagi sharing dama dan seterusnya Akhirnya ya keterampilan mengajar itu uh, terlatih Menyenangi jadi hobi ngumpulin pahala Kira-kira gitu jawabannya hmm. Mbak Udi ya
1: Jadi memang karena ada ajaran-ajaran kebajikan yang memotivasi Bapak juga untuk bisa dicanangkan di ilmu-ilmu lainnya ya Pak ya.
3: Betul. Iya, oke. Okay. Kita nih kayaknya uh,
1: bisa masuk ke sesi tanya-jawab sama teman-teman ya Pak. Ini sebelum, ini saya mau sapa. Oh ini ada Mas Ngasiran nih. Uh, Aduh ini kayaknya temannya Pak Sutresno ya Mas Ngasiran. ini ya. Ini dia, dia komentar nih. Kalau sekarang dikulik dikit nih ntar. Nih, halo Mas Kasiran.
0: Halo, Bodi. <laughs> Apa Apaan ini topi gue? pak,
3: teman-teman terima kasih. Halo, terima
1: kasih Mas Kasiran sudah ikut kelas ini. Ya, jadi uh, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, jadi kelas ini itu juga disponsori. Sorry. jadi kelas ini itu juga disponsori oleh Mitra Karania ya. jadi apa itu Mitra Karania Mitra Karania adalah sebuah komunitas volunteer yang mempertemukan ladang berdana yang subur kepada para donatur dibuat sebagai pendukung penyebaran buku-buku keluaran penerbit Karania, Mitra Karania akan menyalurkan buku-buku Dharma kepada para anggota syarha para pandita perpustakaan wihara sekolah tinggi agama Buddha, perpustakaan pemerintah Uh, baik pusat maupun daerah dan dari mitra karannya juga ada hadiah untuk teman-teman yang uh, sebuah buku ini dipersembahkan juga dari penerbit karanya nah, hari hari ini teman-teman yang ikut diskusi semuanya bakalan dapat dua buku dua buku buku yang pertama adalah rahasia bahagia karya dangpo rimpoche Rinpo, dia dia adalah ini uh, beliau adalah seorang guru besar agama Buddha dari Tibet. ini bukunya. lalu buku yang kedua adalah The Engaged Spiritual Life karya Donald Roachberg. ya ini bukunya. Bagaimana cara dapat dua buku ini? Caranya gampang. Teman-teman tinggal mengirimkan nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon ke nomor registrasi Budasin. Nomornya saya sebutkan ya, 0887 1662 332. Saya, saya ulangi lagi, 0887 1662 332. Ya, nanti buku ini juga free ongkir untuk teman-teman. Jadi, tidak perlu berpikir soal uh, berapa harga ongkos kirimnya. Dan jangan lupa, kalau bukunya sudah sampai ke teman-teman, boleh diposting ke sosial media Instagram teman-teman. Dan tag Budasin dan juga tag, eh, uh, tag Penerbit karannya Oke, terima kasih. Nah, ini sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab dari teman-teman yang ada di sini, boleh ya teman-teman yang di sini untuk menuliskan pertanyaan atau pengalaman teman-teman seputar pendidikan buddhist atau seputar eh, proses dari orang diso kalau menjadi dokter ini. Boleh ditulis di chat. Sebelum kita bacakan pertanyaan teman-teman nih, saya mau panggil Agung dan, eh, Agung dan Ayu, apakah ada pertanyaan nih? Hadir Mbak Udi. Ya, ayo gimana yuk ada yang mau ditanyain enggak yuk? Ada Mbak. Kalau ya
2: kan? dari Ayu nih, Pak, Pak dokter. Aduh, Biasanya di masa-masa kuliah, dia ya menuju 20 tahun itulah kayak kayak Ayu ini, Pak. Pasti mengalami yang namanya nggak pede, ragu, Kalau bahasa zaman sekarang tuh insecure gitu pak. Nah dari Bapak Sutrisno sendiri, adakah siasat untuk mengatasi yang nggak nggak sepenuhnya menghilangkan atau mungkin um, ya bisa mengatasi hal-hal yang Ayu maksud gitu pak, yang Bidami maksud gitu, entah itu dilihat dari sisi buddhisme atau dilihat
1: dari pribadi Bapak Sutrisno sendiri, gitu pak. Iya. Yeah. langsung Silahkan. dijawab ini. boleh pak langsung dijawab aja.
0: oke, makasih. pertanyaan yang yang bagus ya. memang semua semua orang sih saya kira ya ada masanya mengalami apa insecure seperti itu. jadi kadang kita yang kuliah juga kalau ujian juga ada perasaan insecure seperti itu ya. tapi E, mungkin ya e, kalau saya sendiri karena saya ini beragama yang rasional tapi juga e, seorang beragama yang ritual juga sebenarnya saya itu jadi orang yang rasional tapi juga pendoa yang yang pusuk itu jadi e, ketenangan itu menurut saya bisa dibangun cuma harus diupayakan terus memang tidak bisa e, setiap saat kita harus tenang begitu jadi kalau di masa saya SMP dulu biasanya ini nih yang e, orang kampung catat dari saya itu e, karena dulu saya tinggal di rumah orang rumahnya dibuka begitu jadi nyaris sebelum pelajaran Besok pagi saya harus sudah siap-siap belajar di minimal buka buku di sore hari Dan itu terus sampai bertahan sekarang, artinya persiapan itu penting untuk saya Jadi singkat cerita itu Kemudian sampai sekarang juga setiap melakukan aktivitas kemana-mana ya Keluar rumah, pagi, sore itu selalu, selalu sembahyang gitu Dan biasanya kalau ada pohon bodhi itu saya paling senang itu sembayang di bawah pohon bodhi gitu. Jadi yang rasional juga sembahyang. Tapi di di itu menurut saya ada yang bagus ya, meditasi. Nah itu penting. Meditasi itu pengalaman saya ini, pengalaman pribadi, mungkin yang lain punya perbedaan ya. Jadi saya dulu kalau meditasi itu suka men-challenge saya sendiri. Atau masih muda gitu, seberapa kuat gitu Kadang-kadang Memang di tengah-tengah itu kadang-kadang Kalau meditasi itu tantangannya ya Semutan, begel, dan lain-lain gitu Tapi kadang-kadang saya berpikir Ah yang dilakukan Siddhartha itu Yang saya lakukan ini ada apa-apanya Nah pada pasti itu Kadang-kadang nanti setelah itu Ada memang sensasi kita uh, Lebih tenang gitu Jadi itu menurut saya Uh, belajar yang cukup memahami segala kondisi Karena ragu itu kadang-kadang uh, Karena tidak tahu ya Tapi kalau kita tahu gitu sebenarnya Misteri itu tidak ada Sebenarnya itu kayak gelap itu Kalau kita bisa melihat sebenarnya kan kita jadi enggak Enggak insecure Siang hari misalnya gitu Jadi menurut saya ya Kalau kita insecure atas kehidupan Ya banyak cari tahu, banyak membaca Kalau itu aktivitas ya Banyak-banyak Ini aja E, melakukan perencanaan. Nah, sisi lainnya ini yang 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 baik adalah, ya saya juga anak diso juga mengalami bandel-bandel juga, kadang-kadang terbawa teman gitu. Tapi yang penting jangan melakukan e, kejahatan yang serius. Itu membuat kita pasti lebih tenang ya. Tadi saya sebenarnya senang itu kalau yang cerita begini gitu konfirmasi ya e, tadi yang Mbak Udi sebut misalnya ini Tadi ada uh, VIP guest tadi nah, Bisa cerita itu uh, Mengkonfirmasi hidup saya gitu Saya lebih senang ya ketimbang saya cerita Sendiri gitu nah, Jadi memang uh, Kalau di kampung itu kita Misalnya ada buah matang gitu Kita makan itu Tidak termasuk Ini loh tidak kadang-kadang tidak dihitung sebagai pencurian serius gitu, apalagi kalau perjalanan tadi sekolah mendaki gunung turun di lembah itu kan kadang-kadang ya ada lapar, ada haus gitu, yeah. ya buah godaan juga dimakan yeah. ya kadang-kadang tetangga cincailah nah itu maksud saya supaya tenang Mbak yeah. Ayu ya jangan-jangan melakukan kejahatan yang serius gitu.
2: tapi mohon maaf Bapak sendiri pernah galau nggak Pak? Galau Galau-nya tentang apa Pak biasanya, kalau pernah?
0: Galau itu, ini waktu kuliah saya pernah galau Kuliah S3, ini ini kuliah terpanjang saya Saya <laughs> saya itu kan selalu merasa ini, beruntung gitu kalau sekolah Berapa
1: itu. lama tuh Pak, panjangnya
3: berapa
0: lama tuh Pak S3 5 tahun lebih ya itu itu, itu, itu sempat merasa galau saya Setiap ketemu orang gitu selalu ditanyain kapan lulus gitu, <tuh> kayak berasa ditanyain kapan kawin gitu. Jadi <tuh> waktu itu 4 tahun kurang S2 tempat waktu gitu. Saya merasa ya ini sih enjoy lah sekolah gitu, tapi begitu masuk S3, wah ini derita nih kayaknya di ujung perjalanan ini maju kena, mundur kena gitu. <tuh> ya ada kesulitan di situ. Itu itu, itu bikin bikin galau memang. Hmm. Yang lain-lain sih ada kecil-kecil tapi bisa diatasi lah.
1: Hmm. Ya, jadi nah, ya tetap tetap bisa di ini ya, tetap bisa diselesaikan kegalauan kegalauannya ya Pak ya.
0: Bisa. Asal berani uh, jangan lari dari masalah aja.
2: Ini butami memang harus belajar positive thinking dari Pak Sutris
1: ya Mbak Udia. Iya <laughs> hmm. dari semua hal juga bisa loh, nggak hanya Pak sutris aja lah <laughs> cuman.
3: Hmm.
1: Iya, iya nih. Ageng mau dong, tanya menanya. juga nih. Boleh
3: nih ya. Hmm. Jangan yang reseh Pasti. ya Pak Setris. Pak Setris nih. Ini Ayu kan nih orang desa ya Pak Setris ya. Yeah. Terus daerahnya itu gak ada di globe. Di <laughs> globe. <laughs> <laughs> <Boleh, boleh. laughs> Terus nih saran nih buat Ayu Pak. Kan orang kota nih misal. Lihat orang desa itu ilfeel gitu. Terus. nggak mau deket-deket terus gigi, gitu ya. ya gitulah tidih <laughs> terus gimana tuh pak sup guys nanggepin kayak gitu biar biar sama orang kota juga bro-brouhan gitu bro halo bro gitu ya
0: Yeah, oh, oh gitu enggak, ini nggak juga sebenarnya sebenarnya orang kota itu seleranya deso juga kok
3: yeah.
0: orang kota kan minumnya air pegunungan dia nggak mau air perkotaan dia yeah. <laughs> sukanya juga menghirup udara pedesaan gitu
2: Dan mah orang <laughs> desa
0: itu juga dibayangkan indah bagi yang orang jenuh di kota itu sebenarnya pengen ke desa kayak kami-kami ini juga kadangkali Kadang, kadang merindukan desa gitu apalagi ini yang ketahan nggak mudik-mudik juga pengen ke desa gitu
1: Iya benar Pak yang
0: penting gini sih mungkin bukan penampilan ya Mas Agung ya Mas Agung ya yang penting dimanapun itu energi positif itu kita pancarkan selalu positif gitu kalau soal penampilan e, gaya bahasa itu sih lama-lama e, bisa dipahami kadang-kadang juga menjadi pemersatu gitu Saya juga punya teman begitu yang e, desanya itu kuat, sekali mendoknya sangat ke bawah, gitu. Tapi itu menjadi related kita dengan teman-teman, gitu. Oh, si dia yang mendok, gitu. Karena positif ya, auranya. Jadi, kita bergaul dengan orang itu positif. Kalau pesan dari kepala dugu saya itu, ya, jaga integritas, kira-kira gitu. Itu sih aman menurut saya sih, kalau e, kita... apa, positif itu bikin orang lain seneng lah di mana-mana nyaman gitu gitu Mas, ya, ya, terus
1: ini pak menebar kebaikan ya dan uh, sebenarnya kan orang kan dinilai nggak 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 berdasarkan, berdasarkan fisiknya aja ya dari prestasi dia dari pemikiran dia kayak kayak gitu tuh juga bisa menjadi nilai plus dia di tengah-tengah pergaulan yuk geng gitu ya hmm. oke okay, terima kasih Ayu dan Ageng untuk pertanyaannya nah ini uh, kita ada banyak banget pertanyaan nih pak dari teman-teman untuk Pak Sutresno nih. ini saya bacakan satu dulu ya dari Mbak Dian dari Mbak Dian, Mbak Dian bertanya Pak Sutra spesiennya apa sih kenapa memilih S3-nya politik tapi berkecimpungnya di dunia pendidikan nah ini saya juga kepo nih Pak ini kan Bapak Kuliahnya serba politik semua ya Terus tiba-tiba berkecimpung di dunia pendidikan Jadi dosen gitu Dan kalau nggak salah Bapak tuh dosennya do, Dosen pendidikan Pancasila gitu-gitu ya Pak ya
0: Iya yeah.
1: Ya boleh Pak dibagi dikit <laughs>
3: Oke
0: okay. Pertanyaan yang bagus ya Ini Dian mungkin Dian yang saya kenal kali ya
1: Iya yeah, nih <laughs> Dian Nalanda ya nih mungkin. <laughs>
0: ya mungkin yang saya kenal, mungkin kan saya nggak lihat face-nya ya jadi eh, kenapa saya tertarik pendidikan itu ya tadi, pertama memang lingkungan itu dulunya memang yang menginspirasi lingkungan yang kecil itu, ternyata setelah saya eh, mungkin keluar desa disitu bergaul dengan banyak orang ternyata ketertinggalan ini juga menjadi ciri budis juga gitu jadi akhirnya ya takrawala pemikiran saya itu saya luaskan. Oh, ternyata yang perlu perhatian itu dunia pendidikan tidak hanya di desonya saya tadi, gitu. Ternyata kita itu secara nasional juga ketinggalan. Itu pertama fokus pendidikan. Yang kedua, tadi saya lihat, uh, saya itu cepat prihatin sebenarnya. Ya. Kalau lihat sekolah-sekolah-sekolah gitu kan prihatin. Terus ya kadang-kadang saya juga merasa, saya saya ada kemampuan e, lebih lah minimal e, indikatornya ya saya kuliah enak e, apa lulus dengan memuaskan orang tua bangga gitu bagi saya itu satu anugerah yang mungkin bermanfaat gitu nah mungkin setelah S3 ini memang banyak juga yang mungkin lembaga-lembaga yang bagus yang nawarin gitu tapi ya saya jawab ya yang bagus-bagus sudah banyak orang yang yang enggak bagus, ya ini menjadi sarana pengabdian juga buat saya, gitu. Nah, kok politik, gitu. Nah, ini, ini juga ada hubungannya tadi dengan TISO itu. Ternyata setelah saya lihat itu dulu perkembangan awal di kampung kami itu ternyata sulit begitu, itu juga memang ada unsur-unsur kekuasaan begitu. Sehingga saya pikir saya juga harus... harus melek seperti itu. Tapi mula-mula cita-cita saya itu bukan bukan masuk politik ya. waktu itu saya pinginnya sarjana hukum itu. Saya ke dari apa lulus itu SMA saya diantar wali kelas saya ke Pejaten. Saya juga nggak tahu itu Pejaten. Saya ngisi form, saya tulis tuh apa fakultas hukum gitu. Lalu saya balik, ketemu mentor saya Pak Iswan, dia bilang Oh jangan, kamu jangan hukum nanti jadi mafia gitu. <laughs> kamu ambilin aja politik, kamu harus berpikir global gitu. Kalau bis bisa memajukan budhis internasional gitu. Karena dia mengamati saya selama ini. Nah, saya dicemplungkan ke divisi hubungan internasional. Ya sudah setelah S1 kan tentu saya saya lebih melek gitu. Oh ternyata e, bidang ini menarik ya. Keimun keimunan saya e, belum cukup sehingga harus harus saya tingkatkan nah pendidikan itu saya tadi itu mungkin eh, apa ya, sudah melekat memang eh, saya tidak tidak terlibat praktis gitu kalaupun nggak tahu kapan waktu nanti jadi politisi praktis ya ya tetap misi bahwa seperti Ambekar itu ada yang termarginalisasi ya memang eh, PR-nya itu barangkali itu cita-cita di agama Buddha bodhisattva saya pernah nonton itu uh, spiderman ya kalau nggak salah ya ada komiknya saya baca itu di situ ada kutipan kalau nggak salah bunyinya gini with great power come great responsibility kalau saya nggak salah ya mudah mudahan bener kira kira jadi kamu kalau dikasih bakat lebih dikit itu ya itu artinya tanggung jawab kamu besar ini menurut saya Ketertarikan saya sama pendidikan ini, pendidikan ini masih termarginalisasi, masih masih belum beres. Saya beberapa kali diundang webinar-webinar itu selalu bicara tentang ya semacam pendidikan kita yang bohong, masih kurang apa kurang ini perlu masukkan sana sini. Nah, selama dunia itu belum beres ya. mungkin saya masih menyelami pendidikan gitu.
1: Yeah, iya yeah. iya yeah, yeah, benar benar. Iya yeah, dan ternyata untuk apa uh, masalah pendidikan sendiri itu nggak hanya melulut keterbelakangnya di kampung ya dan sekarang pun kampung pun juga udah nggak uh, apa ya antara kampung dan kota tuh juga udah nggak ada standar standarnya ya pak karena di kota pun juga masih banyak gitu pendidikan pendidikan yang baik fasilitas baik cara peng cara pengajarnya gitu masih banyak yang kekurangan tuh juga banyak fenomena yang seperti itu jadi uh, apa yang dilakukan Pak Sutrisno tentang keresahannya pada dunia pendidikan ini ada sangkut pautnya juga dengan dunia politik yang beliau geluti gitu gitu ya Pak ya,
0: ya, ya betul
1: ya, itu tadi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Dian uh, kemudian nih ada pertanyaan lagi nih pertanyaannya nih juga ada hubungannya dengan pertanyaan saya juga nih Pak Ada nih tentang diskriminasi, uh, tapi sebelum saya bacakan pertanyaan itu, tadi kan Pak Sutresno berkali-kali menyebut uh, tokoh Ambedkar ya, negarawan dari India gitu, yang, yang dia uh, sangat menentang sistem kasta. agama Hindu, kemudian dia dia punya pemikiran bahwa untuk terbebas dari diskriminasi kasta itu jalan satu-satunya adalah dengan masuk ke ajaran muda gitu, nah kalau untuk kehidupan Bapak sendiri nih ini kan Bapak nggak hanya nggak hanya berputar di Mm, di ruang budi saja ya, jadi karena bapak belajar politik dan ngajar juga, tentu banyak sekali orang-orang di sekitar bapak yang dengan kepercayaannya juga berbeda-beda gitu. Nah, uh, pernah nggak sih Pak Sutrisno tuh di, dibilang budinisasi nih, gitu budinisasi Budhinisa nih, nih, kayak kayak Kristenisasi, kayak Islamisasi gitu-gitu. Pernah nggak ada kejadian seperti itu gitu? Karena Kalau kita uh, lihat Ambedkar kartu kan juga agak mirip-mirip juga kan. Uh, dia beliau mengajak mengajak orang untuk masuk ke Budhis gitu. Kalau kita cuma lihat secara mentah-mentah aja itu kan kayak proses uh, budha uh, budanisasi gitu. Yeah. Ini 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 pertanyaan saya juga ada hubungannya nih dengan pertanyaan Shana tentang kejadian yang bersifat Apakah pernah mengalami kejadian yang bersifat diskriminasi? Itu mungkin ada sambungannya dengan pertanyaan saya tadi. Boleh pak dijelaskan?
0: Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya, pinter-pinter nih. Jadi uh, ini 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 pola menarik saya alami. Jadi kami kalau lulus SMA dulu harus ngurus KTP itu di Jakarta ya. Terus saya tanya senior-senior saya zaman itu gitu. gimana ngurus KTP gitu, nah terus dia bilang gini nanti katanya agamamu meskipun kamu sudah isi form buddha gitu keluar cetakannya akan agama lain gitu ya itu, nah terus saya nggak percaya masa sih begitu gitu tiba giliran saya itu saya bikin form gitu biasa surat pengantar RT RW gitu Saya ke kelurahan, bikin gitu Terus, nggak e, lama kemudian diantar tuh Keluar KTP Saya yang langsung saya lihat pertama adalah kolom agama Saya kaget, wih beneran nih Jadi agama saya sudah berahli nih, gitu kan Nah, saat itu saya, saya berpikir keras gitu Apa yang salah, gitu Apa yang salah, saya datang gitu ke kelurahan gitu Terus saya sama petugas itu saya dialog gitu Kira-kira dialognya begini e, Duh, saya kan ngajuinya agama saya Buddha gitu Kenapa keluarnya ini gitu Terus saya ditanya, kamu orang mana? Dia bilang, saya orang Jawa gitu Terus, nah masa Jawa Buddha dia bilang gitu <laughs> Ini kan stereotip ya Masa Jawa Buddha gitu Nah terus saya bilang Duh, memang ada masalah dengan Jawa Buddha gitu kan Ya harusnya kalau Jawa nggak mudah itu udah. Saya waktu itu kehabisan argumentasi ya. Saya balik <laughs> <laughs> terus saya ke apa ke teman-teman ya e, diskusi. Saya termasuk ketemu Mentor tadi e, Dokter Krisnanda. Saya diskusi kok bisa kejadian kayak gini gitu kan? Dia bilang oh bisa gitu. Ada nggak solusi gitu? Ada. Kalau kamu dibilang dibilang gini, kamu orang Jawa kenapa buda? Jawab aja. itu e, candi Borobudur kan yang bikin nenek moyang saya gitu itu kan Candi Buddha gitu jadi wajar seorang Jawa Buddha gitu ya e, sudah dengan modal itu saya datang tapi nggak gampang juga artinya terus dia bilang loh bukannya Buddha itu ada di Bali Wah lucu lagi ini kan 9 Indonesia merdeka sudah sekian lama loh waktu itu tahun 9 eh, 2001 terus sudah sekian lama merdeka. Masih ada yang menganggap agama Buddha di Bali, Jadi di Indonesia ini juga ada salah paham, orang tidak bisa membedakan antara Hindu dengan dengan Buddha. Ya sudah akhirnya dengan cerita saya agak ngarang cerita begitu. Saya ini keturunan Majapahit loh, Pak. Saya ke Majapahit Wijaya loh saya. <laughs>
3: Jadi bola, bola, ya. saya,
0: Iya, kami ini orang-orang menyingkir loh Pak dulu ke pegunungan begitu. Kalau nggak percaya Bapak cek ke kampung saya sudah. Akhirnya mungkin dia letih ya dengan perdebatan, barulah agama saya jadi jadi Buddha. Nah, ada praktek seperti itu. Terus kalau zaman saya kuliah itu teman-teman suka berseloroh gitu. Eh, kamu kapan ibadah ikut aku? Kira-kira nah, begitu. Ya memang ada deh. di Indonesia ini praktek tarik-menarik orang yang sudah beragama Sudah tahu, tapi pura-pura enggak tahu, gitu. Ada. Kalau waktu belakangan ini, mungkin yang, karena teman-teman juga saya eh, tahu ya, saya saya buddhist, gitu. Jadi, mungkin saya agak lelah waktu menjelaskan kasus rohingya kemarin.
1: Ya, ya, benar. Wah, betul. itu
0: saya pikir, ya. ini perdebatan akademis ya, teman-teman saya itu rata ada yang sudah lulus doktor, setingkat doktor. Saya pikir, bagaimana dia memahami eh, apa ya Budhis itu masih banyak salah-salah jadi inilah nasib orang yang jarang muncul saya pikir jarang tersosialisasi dengan baik sehingga banyak-banyak kekeliruan dan salah paham nah sementara umat kita kan diem-diem saja jadi, jadi praktek yang sering terjadi memang kalau di kita ini saya melihat sendiri memang umat kita itu kurang belajar belajar agamanya sehingga ya mungkin dia merasa agama itu taken for granted aja warisan dari orang tuanya padahal menurut saya sih kalau bisa dijelaskan dengan menarik begitu ya bagus tapi saya sudah berhenti mendebat orang sejak SMA karena saya pikir makin banyak musuh <laughs> akhirnya ya karena saya lulus S1HI akhirnya ilmu diplomasi aja yang saya pakai lebih damai hmm. lebih aman gitu karena kalau orang dihajar langsung begitu eh, bukan teman didapat musuh dimana-mana, memang ada kebanggaan, oh saya hebat, oh bisa ngalahin gitu, tapi nggak ada ketenangan lah, gitu Mbak Udi
1: ya, oke jadi tetap pernah mengalami hal-hal kayak gitu ya Pak ya oh pasti, pasti Ya, memang sebaiknya kita semua harus harusnya tahu dan bisa mempelajari tentang keyakinan kita sendiri gitu. Tapi kadang juga kadang juga masih banyak orang yang mempelajari keyakinannya sendiri justru jadi jadi sok tahu dan membenarkan paling benar keyakinannya sendiri. Nah itu hal-hal kayak gitu yang berbahaya ya, Pak ya. Ya, yeah. ya ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Fia dan Agung, ini uh, hampir sama ya pertanyaannya, mungkin bisa saya jadikan satu. Ini tentang bagaimana cara untuk memotivasi diri agar bisa terus tetap positif gitu. Dan, uh, kalau dari Agung, bagaimana caranya menjaga semangat dalam belajar? Ya? Agar tetap semangat. Dan bisa bisa terus menjaganya ini. Jadi pertanyaannya sama ya Pak, gimana caranya untuk tetap menjaga agar kita terus bisa berpikir positif dan dan bisa membangkitkan uh, semangat belajar kita untuk tetap untuk tetap bisa uh, membara gitu nih. Boleh Pak dikasih ujangan-ujangannya nih.
0: Oke, makasih makasih. Kalau kalau saya dulu ada beberapa cara ya. Biasanya gini, saya itu kan berhadapan dengan macam-macam guru ya, Mbak Udi ya. Yeah. Kalau di desa, di kota itu lain ya, guru itu ada guru yang menarik, pandai menjelaskan, ada juga yang cuma marah-marah dan membosankan, kira-kira gitu. Nah, biasanya saya kalau belajar itu konsepnya saya balik gitu. Meskipun saya tidak pada posisi belajar-mengajar, saya bayangkan, kalau apa yang saya pelajari ini saya jelaskan ke orang lain apakah saya menjadi sosok yang nyebelin apa enggak nih menambah, menambah beban orang enggak nih memotivasi enggak nih mencerahkan enggak nih kira-kira gitu ternyata kadang-kadang saya improvisasi begitu oh ternyata yang saya pelajari masih kurang sehingga ya terdorong harus buka-buka yang lain gitu buka-buku nambah referensi Karena tadi, kalau penceramah itu kan ini jangan-jangan nanti ada pertanyaan yang sulit. Apa yang saya pelajari ini tidak cukup. Jadi ada keinginan seperti itu. Nah memang yang terjadi itu biasanya kalau kita males belajar memang reduksi. Reduksi itu profesornya ngajar, ilmunya 100, diturunin ke mahasiswanya males malasan jadi 80. mahasiswanya jadi apa dosen diturunin ilmunya tinggal 70 muridnya lagi akan yang paling piramit terakhir kan gak ada apa-apanya jadi saya nggak mau menjadi bagian dari beban itu, itu satu yang kedua, kadang-kadang juga memang ada timbul manusiawi lah ya doh suci kan ada gilesa kemalasan juga nah kadang-kadang kalau males itu saya e, mencari kata-kata orang-orang besar Atau saya baca biografi-biografi orang besar Seperti misalnya Soekarno Saya baca pernah di penjara Dalam penjara satu kali satu meter Saya pikir susah sekali hidup seperti itu Gitu Saya juga kadang-kadang memetik inspirasi Dari motivator yang penting-penting Yang nggak semua gitu Ada motivator mengatakan Kalau Anda lunak kepada hidup Anda Hidup Anda akan keras Kalau Anda keras hidup Anda akan lunak Gitu Tapi paling sering, memang saya kalau lagi gitu, biasanya sih saya baca, kesukaan saya itu baca-baca eh, tokoh-tokoh Dekanabuda, riwayat-riwayat, gitu, seperti Dalai Lama, tokoh-tokoh yang lain. Kadang-kadang saya juga eh, mendengarkan, apa supaya nggak kering jiwa saya, saya juga kadang-kadang puter kaset Bante Panyawaro, Bante Utamo, seperti itu. Jadi, eh, mencari yang, apa, montas uh, kita. Kalau itu masih nggak cukup, cari teman untuk uh, bercanda, cari teman untuk apa berbagi. Nah, itu juga itu cara kadang-kadang. Kalau kita mandek itu, eh aku lagi malas nih ngerjain uh, disertasi gitu. Biasanya teman itu akan royal kasih saran dan itu juga memotivasi. Kalau versi saya begitu.
1: Okay. Ya jadi sudah terjawab ya salah satunya itu uh, ada ada banyak cara sebenarnya sih dari yang saya tangkap dari pak sutrisno tadi termasuk melihat dengan kita melihat keadaan kita nih itu bisa memotivasi kita gitu untuk untuk melakukan hal yang lebih bagus lagi nih biar kita nggak gini gini aja gitu kan ya pak. Ya. Yeah. Uh, dan termasuk dengan cara-cara. eh uh, memakai apa ya hal-hal yang kita sukai kayak tadi Pak Sutrisno mendengarkan mendengarkan ceramah-ceramah uh, dari guru-guru besar yang lainnya gitu tuh bisa memotivasi kita juga. Oke, terima kasih Pak Sutrisno. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan uh, menarik banget nih, Pak. Dari Mas Edi Priyono Selamat malam Pak Dr. Sutresno dan rekan semua Selamat malam Saya mohon izin bertanya Adakah trik khusus untuk mengajak orang deso Supaya peduli dengan pendidikan Dan termotivasi untuk memperbaiki pola pendidikan di daerah desonya tersebut Supaya lebih maju dan baik lagi Terima kasih Pak untuk pertanyaannya
0: Oke Ini sahabat saya Pak Edi, pertanyaannya bagus sekali ya. Beliau ini calon dokter juga sebenarnya.
3: Hmm.
0: Jadi ya kedepan akan banyak dokter. Mudah-mudahan ini ya mungkin energi positif tadi. Memang aja orang desa itu gampang-gampang susah. Tapi se seperti kata orang apa? Seperti kata sang Duda sendiri harus ada pembuktian, evisiko eh, gitu. saya cerita mundur ke desa saya itu memang dulu itu ada mitos. Perempuan itu pasti gagal kalau mau melanjutkan ke pendidikan yang tinggi. SMP itu udah deh, orang udah tungguin aja. Ini kapan, kapan tumbang, kapan tumbang, itu eh bang, gitu. Jadi di atas saya itu cuma satu orang yang berhasil pendidikan SMA waktu zaman saya. sehingga saya juga memang ada dendam positif lah kira-kira gitu ini harus break rule nih harus dipatahkan nah, itu memberi contoh tapi ternyata contoh saya itu juga tidak cukup ternyata banyak juga orang yang nggak suka nggak suka pendidikan ya di, dianggap pendidikan ini eh, apa ya mungkin sulit buang-buang energi buang-buang biaya juga apalagi kalau di daerah kan ekonomi rata-rata nggak -rata E, masih ya orang di sini rata-rata nggak semuanya kaya lah ya banyak yang yang susah gitu. Kemudian ya harus dengan bukti gitu. Ternyata saya pendidikan saya sampai sarjana gitu orang, uh, wah ya bisa sarjana gitu. Apalagi sampai master, wah hebat sampai master gitu. E, apalagi pecah telur gitu orang bocah gunung bisa dokter gitu, wah gitu. Tapi wahnya itu kalau tidak ada kontribusinya langsung ke dia gitu dalam hidup dia nggak bisa misalnya gini kira-kira orang yang berpendidikan itu bisa kaya nggak gitu nah karena masyarakat sekarang kita kan pikirannya pendek-pendek begitu nah saya baca itu waktu itu sehingga saya harus berat juga nih pernah juga ada yang ngomong ke saya gini ah ngapain pendidikan tinggi tinggi kulit juga bisa kaya no contohnya si dia gitu wah menampar muka juga itu bagi saya iya juga ya kalau orang yang kuliahnya tinggi ini tidak bisa membuktikan ada relevansinya meskipun itu bukan kesukaan kami karena kami ini dulunya aktivis bak. kalau ini banyakan kaipang itu nggak mikirin yang itu-gitu kan nah, terus mikir gitu mikir gimana ini harus pembuktian gitu. nah suatu ketika mungkin hidup terbuka itu jalan jalan membaik lah itu pendapatan membaik dan seterusnya ya saya bisa tunjukkan ternyata misalnya memang sengaja betul waktu itu kontroversial ya jadi waktu itu saya berhasil beli kendaraan itu roda empat itu pertama saya beli saya pajang di depan wihara, itu saya pajang gitu jadi bahan omongan orang gitu malah Lucu itu rumah saya itu dengan biara itu apa berdampingan itu, itu memang parkir ke biara itu dijebol gitu di kendaraan saya itu separuh di rumah separuh di biara. Jadi sengaja maksudnya itu saya sih sebenarnya ya sudah hidup saya biasa berkelana saya dulu juga sering jalan ini nggak masalah bagi saya itu membuka wacana gitu oh ternyata. Bisa juga ya gitu, dan sekarang syukur adik-adik di bawah saya itu ya secara ekonomi bagus-bagus Jadi saya nggak ada PR untuk mikirin yang gitu lagi kan Nah artinya memang pembuktian ini, ini penting bahwa Pendidikan itu mampu change, merubah sesuatu Karena pas waktu itu memang tantangan saya berat Di kampung waktu itu ekonomi lagi bagus-bagusnya Pertanian lagi bagus sehingga banyak juga memang ekonominya naik gara-gara pertanian, sehingga orang merasa ngapain harus pendidikan tinggi-tinggi, merantau, susah, jauh orang tua, gitu. Nah, itu harus, di, harus didobrak. Nah, caranya mungkin versi saya begitu, versi orang lain bisa beda-beda, tapi yang penting pembuktian. Nah, ketika ada pembuktian itu biasanya menjadi efek domino, udah berut, gitu. Nah, di bawah saya itu kalau sekarang cara statistik, itu bisa dibuktikan ada era saya itu sarjana paling menjamur di situ. Mungkin pembuktiannya begitu di tempat saya, tempat lain mungkin beda. Tapi yang penting harus ada evident pembuktian gitu. Begitu jawaban saya Bu Udi.
1: Eh, terima kasih Pak. Jadi uh, sebenarnya enggak Tidak hanya untuk memotivasi secara ekonomi aja ya Pak Tapi bisa aja uh, orang dari kampung itu belajar tinggi-tinggi Dapat ilmu yang lebih uh, lebih luas gitu Ketika mereka kembali lagi ke desanya Itu juga bisa menyelamatkan desa tersebut dari jajahan investor Kayak gitu bisa juga 17. kan Pak motivasi 17. seperti itu
0: Bagus-bagus <laughs> Saya punya kawan di Nusa Tenggara itu Jadi bergerak yeah. itu juga Since, yang penting ada kontribusinya lah gitu. Iya benar. Membuat, benar. membuat kepercayaan orang lebih lebih naik. Mm -hmm,
1: ya. Tapi tadi sempat ini uh, dari yang dipaparkan Pak Sutrisno nah tadi ada ada fenomena yang menarik juga nih kenapa kenapa perempuan itu sangat uh, apa ya sangat <tuh> Jadi diskriminasi sendiri gitu untuk pendidikan ya gitu. Uh, waktu waktu Pak Sutrisno dulu mulai untuk untuk move nih dari dari kampung dan bisa sukses ke kota nih. Uh, apakah juga ada gitu dari dari kaum kaum perempuan yang yang sama perjuangannya dengan Pak Sutrisno gitu? Dan uh, kalau misalkan nggak ada, kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi gitu? Boleh Pak, disinggung sedikit
0: Oke, okay, makasih Ya memang ada juga perempuan yang yang berhasil ya e, Sampai pendidikan tinggi lah, ukurannya begitu kira-kira Di atas saya itu mungkin ada Waktu itu saya ikut juga proses Mungkin waktu itu ke Jakarta Satu dari tiga orang yang berhasil satu Artinya dua gagal Duanya menikah Ada juga yang sakit tidak kerasan di kota Balik gitu. Tapi pertanyaannya kenapa sih pendidikan tinggi harus ke kota gitu? Karena pada masa itu untuk yang dekat-dekat belum ada ya yang, yang pendidikan tinggi ya masih langka. Nah kenapa perempuan? Memang perempuan itu e, bukan hanya stereotip ya kalau di yang saya lihat dulu sama sih betul itu. Saya juga mendengar juga memang. E, Kalau anak gadis sudah tumbuh kembang begitu, sudah SMP gitu ya, pesonannya kan sudah mulai kelihatan gitu. Nah biasanya itu yang rese ini kan kumbang-kumbang ini, jadi kumbang-kumbang ini kan melancarkan serangan gitu, kadang-kadang orang tuanya-orang tuanya juga lelah mungkin. E, gimana, bu, anaknya saya lamar gitu Entah, ganti tiap hari kan dia jawabnya juga sungkan Habis pertanyaan, ya mungkin dia juga Eh, sudah tadi e, nikah saja gitu Yang sering itu har apa patah itu gara-gara nikah Tapi di bawah saya, oh banyak wanita-wanita yang kemudian e, berhasil ya Jadi ternyata Persebarannya itu seiring transportasi terbuka Kan orang bisa pilihannya itu tidak hanya di desanya sendiri Akhirnya kan dia bisa nyari pasangan dari desa lain Sehingga orang mulai berpikir Oh anak SMP itu masih kecil, belum waktunya berumah tangga gitu Dan itu kesadaran itu harus ditularkan ya Termasuk saya juga kadang-kadang suka nyindir gitu masa SD dikawinin gitu, itu kan anak beranak namanya jadi anak melahirkan anak nantinya gitu, banyak masalah jadi sosialisasi ya kita menularkan gitu mereka juga kadang-kadang gini kalau ada KKN dari daerah lain gitu, dia lihat kok ini ya. Enggak. ini perempuan sudah dewasa-dewasa, tapi kok belum nikah gitu, nah akhirnya itu juga menguatkan hati Orang tua gitu, jadi Yakinnya didorong Gitu, jadi Tantangannya di situ. kalau laki-laki Itu tantangannya lebih banyak Males ya, dan Apa mungkin Ya dia nggak mau Susah-susah, gitu. biasanya begitu Kalau yang teman-teman saya itu kan Dulu 29 orang Yang lanjutin ke SMP ya Cuma 3 orang Mereka lebih banyak enjoy kuyuran, apa gitu, mondar mandir nongkrong nggak cerdasan gitu. Jadi menurut saya itu saya sibukkan kemanasan kalau laki-laki. Kalau perempuan faktor eksternalnya itu kuat ya. Itu.
1: Iya. Iya. Jadi ini juga perlu diperhatikan juga ya, Pak ya, soal kesetaraan gender. loh. Karena. di kadang kan mereka menikahkan karena karena alasan ekonomi ya supaya eh, supaya ekonominya membaik gitu tapi padahal ternyata kadang juga malah menumpuk kekurangan perekonomian juga gitu menikah muda dan lain-lain sebagainya itu jadi sangat penting perempuan eh, dimanapun di kota di desa untuk mendapatkan pendidikan yang yang layak dan sejajar dengan laki-laki juga sama gitu. Jadi seharusnya memang tidak ada memang tidak ada pembedaan ya Pak ya untuk itu.
3: Iya.
0: Yeah.
1: Iya. Yeah. Ini ada ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman nih dari Dewi Dewi Sadujani. Uh, Namo Budaya. Pak Sut, Pak sutres apa hambatan yang dihadapi sebelum menjadi dokter yang paling berkesan gitu paling diingat dan bagaimana mengatasi hambatan itu. Terima kasih Pak. Ya, ya, pasti ada ya nih Pak hambatan sebelum menjadi dokter nih.
0: Ada, nggak ya, <laughs> mungkin ada hidup tanpa hambatan ya. Yang paling saya rasakan itu hambatannya ada dua tuh. Satu bagi waktu, bagi waktu karena waktu itu saya dosen di beberapa perguruan tinggi, jadi kepala sekolah, jadi pimpinan perguruan tinggi. Terus masih kuliah, pendidikan lagi di UKI, bayangin. Begitu krodit hidup saya itu. Apalagi pada saat yang bersamaan ya, misalnya e, menuntut e, deadline gitu. Kampus 2 menuntut deadline tugas. Di pekerjaan menuntut e, product activity, apa yang dikerjakan ya harus segera gitu. belum lagi kan mondar mandir saya ngajar di e, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Bekasi begitu. Jadi ya sudahlah kepala jadi kaki kaki jadi kepala waktu ya. Tapi saya jalani aja dengan ya sudah pasrah -pas saja selama masih nafas melekat ya jalan terus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang perjuangan kayaknya di Indonesia ini jadi dokter ini. Kalau versi saya ya itu kok nggak gampang gitu. Mungkin ada orang versi lain yang gampang, tapi mungkin saya <laughs> masuk pada apa ya jalur yang nggak gampang gitu. Sudah tesnya, susah pembelajarannya, susah lulusnya susah gitu. Maka kalau yang nonton waktu saya promosi itu bisa lihat tuh, kayaknya saya itu satu-satunya mahasiswa. yang promotornya nangis waktu penganugerahan dokter, gitu. Eh, dia melihat uh, keikhlasan, kesungguhan saya, perjuangan, gitu. Nah, nangis, itu Saya juga terharu, gitu. Lihat promotor nangis, kayaknya dalam sejarah baru satu-satunya itu. Sudah selesai promosi, saya dikasih hadiah. Nah, apa hambatannya, gitu? Ternyata, kita ini riset kan harus mewawancarai orang, berhubungan dengan orang lain. Nah ini kan yang saya hubungin kan tokoh-tokoh kelas nasional ya Jadi Saya itu ya biasa bertepuk sebelah tangan itu banyak Menghubungi orang, diabaikan, sabar Hubungin lagi, diabaikan, sabar gitu pending Kadang ada yang dijanjiin setahun kemudian Bayangin Wah kalau begini kapan saya lulus gitu Tapi ya udah saya jalanin Begitu sulitnya Eee eh, apa informan apa narasumber ini dihubungi saya kadang-kadang kalau lihat mahasiswa- mahasiswa yang saya bimbing ini kamu kok enak ya kayaknya gitu apa ngeling itu gampang gitu saya betul-betul gitu harus janjian di sini hari ini gitu dan itu kadang-kadang saya harus apa ya meninggalkan pekerjaan meninggalkan yang lain gitu pokoknya begitu ya di bandara ke bandara Begitu iya di kafe, ke kafe. Begitu iya di rumah, di rumah. Nah kadang-kadang kita juga di dikesasar ini rumahnya di mana, gitu. Dan ya berhadapan dengan narasumber itu macam-macam. Ada yang simpatik, ada yang jutek, kayak gitu. Jadi proses, apa ya ini namanya ya, di PHP ini ya, itu nggak itu, 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 itu enak ternyata. Saya mengalami itu. Tapi akhirnya ya dengan kembali ke usaha, rajin-rajin berdoa, rajin berpikiran positif, ya sudahlah masa-masa itu dilewati, ya, ya hasilnya ini gitu, gitu, Mbak Udi.
1: Okay. Nah, terjawab ya dari pertanyaan tadi. Nih uh, kita ngomongin. Pendidikan yang tinggi, tinggi tinggi sekali nih, dokter. Pendidikan tinggi banget nih, pak. Nih, tapi uh, banyak juga fenomena yang kayak gini nih, pak. Lulusan-lulusan dokter tinggi-tinggi gitu, yang lulusan universitas tinggi-tinggi gitu. Mereka lulus hanya setelah itu mereka hanya hanya melanjutkan sejarah gitu. Misalkan, uh, misalkan. tetap tetap menjadi budak korporat gitu misalkan kayak kayak gitu gitu tapi uh, justru ada juga orang-orang yang DO kayak kayak gitu yang tidak yang tidak melanjutkan pendidikannya mereka justru menjadi menjadi pemikir gitu mereka uh, pemikiran mereka dan gagasan mereka digunakan gitu banyak uh, ada beberapa contohnya misalkan kayak kayak uh, sastrawan sastrawan gitu misalnya kan mereka kan tidak banyak sastrawan yang tidak mengenyam pendidikan tinggi tinggi tapi pemikiran mereka uh, terpakai gitu nah fenomena kayak gitu gimana nih pak sutrisno kan ada ada kubu yang wah ngapain sih tinggi-tinggi uh, nih lulusannya tinggi-tinggi paling toh kamu juga jadi budak korporat juga gitu jadi uh, jadi si kapitalisme juga kayak kayak gitu tuh gimana Pak boleh dong sharing nih?
0: Mantap sekali pertanyaannya makin malam makin bagus ya mudah-mudahan jawaban saya ini ya bagi yang mendengar masih ada manfaatnya gitu jadi Saya selalu mendidik diri saya lah kira-kira gitu Pendidikan tertinggi atau pencapaian apapun Itu sebenarnya bagi saya sendiri itu rakit lah kira-kira gitu Di Akamabudai itu kan ada rakit Kalau Anda berhasil menyeberang ya rakitnya nggak usah dibawang gitu Barangkali rakit itu bisa dipakai yang lain Nah dulu teman saya juga mengatakan begini eh uh, mau dokter, mau profesor, mau bangsawan begitu. Suatu saat ketika dia meninggal, gelar-gelar itu harus ditanggalkan udah enggak nggak ada gunanya. Kira-kira begitu. Jadi ada yang mengatakan gini, apa yang kamu kejar, apa yang kamu cari, itu nanti yang kamu tinggalkan. Dan apa yang kamu tinggalkan itu yang nanti mengikuti kamu. Kira-kira gitu. Nah, saya menerjemahkan Ya, bagi saya, saya tidak mau terobsesi dengan pencapaian apapun, termasuk dengan gelar ini. Ada orang yang suka menyebut gitu, atau kalau enggak, gelarnya nggak ditulis tengkap, marah gitu. Ya, saya berusaha ya. mencoba untuk menjadi manusia yang egaliter, gitu. Karena pada dasarnya kita itu sama, prosesnya nggak ada yang beda. Nah, saya pernah juga ngomong ke ini, Budian, saksi hidup ya, Kemudian kalau pendidikan tinggi itu jangan cuma terobsesi levelnya, saya bilang tapi kompetensinya itu juga harus dapat nah itu sehingga memang begini nah ini kan fenomena di masyarakat feudal ya Mbak Udi ya, ya benar. banyak orang itu mendambakan seakan-akan persepsinya naik begitu dengan gelar-gelar gitu meskipun cara mendapatkannya itu menodai gelar itu sendiri gitu. Saya suka ngingetin mahasiswa saya, eh kamu kalau nontek atau bersikap curang gitu, setiap tanda tangan itu adalah dosa kamu gitu. Nanti kalau kamu jadi orang saya begitu, nah jadi banyak orang kemudian dokter juga mungkin banyak yang di Indonesia ini kan ijazah palsu masih laku nih. Nah, artinya itu feodal gitu, e, apa levelnya dilalui dengan mudah tidak mau ikut proses. gelarnya mau, nah itu yang mencelakakan akhirnya orang menjadi pesimis gitu karena hidup itu pada dasarnya adalah keterampilan berpikir pendidikan tinggi tapi keterampilan berpikirnya kalah dengan maaf ya mungkin orang yang tidak kuliah tapi dia rajin mengelola keterampilan berpikirnya, itu kan kayak tokoh-tokoh mungkin yang levelnya S1 zaman itu mungkin Soekarno, Hatta kemudian Abu Salim gitu Tan Malaka mereka punya pikiran-pikiran yang melampaui masanya gitu apa kuncinya dialektika dan keterampilan berpikir itu nah kalau saya kenapa harus terpendidikan tinggi satu karena keadaan saya harus uh, membuktikan bahwa yang diso tadi itu yang orang pucuk gunung itu juga uh, bisa punya kemampuan itu tantangan sejarah Yang kedua, saya juga harus bisa mengatakan kepada diri saya Bahwa manusia itu secara alamiah itu ingin menggunakan kecerdasannya Kalau kita ingin merasa kurang, belajar, belajar, dan belajar Sehingga saya juga begitu Waktu S1, oh kayaknya orang disebut sarjana hebat ya gitu Tapi ketika ketemu orang, oh kayaknya master lebih, lebih punya pengetahuan lebih baik pengen, oh master ternyata dokter, sekarang juga mungkin sudah dokter, kayaknya kalau profesor oke okay nih, gitu, jadi ada keinginan uh, untuk belajar memperbaiki diri lebih baik, jadi bagi saya, uh, bukan problem gelarnya, gitu, maka kalau uh, Mbak Udi mungkin sering lihat Facebook saya, atau yang lain, gitu ya saya biasa bergaul dengan, ya mungkin orang kalau nggak tahu saya, ya dianggapnya saya ini uh, apa ya Kayak bocah biasa saja, gitu. Jadi, saya juga, orang-orang teman-teman saya waktu dosen itu kan sering bertemu asosiasi, gitu. nggak e, pernah tahu saya itu pendidikan dokter, gitu. Setelah saya dokter, diumumkan secara luas begitu, mereka mengatakan gini, loh, kamu dokter? Sudah saya duga, pasti. Karena lain, gitu, memberikan argumentasinya beda, Uh, apa penyampaiannya beda gitu, nah dari situ saya merasa tidak perlu lah kita itu mungkin hal-hal yang formalistik begitu, tapi betul, orang Barat publish all Paris, apa yang harus dihasilkan, ini juga challenge buat saya, Mbak Udi sebelum saya menghasilkan banyak karya yang bermanfaat buat masyarakat, ya saya masih merasa nobody lah, gitu
1: eh mantep banget jadi uh, kita tidak harus mem uh, memperdebatkan gelar-gelar itu ya yang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengeluarkan gagasan kita pemikiran kita ide-ide kita untuk mengubah sesuatu dari yang yang sebelumnya uh, tidak baik menjadi suatu hal yang baik dan bisa dibagikan untuk yang lainnya ya pak ya itu intinya yang oh, terpenting mau mau ada iya bermanfaat nih oke okay. yeah. terima kasih pak sutrisno sebenarnya masih pengen panjang sih ngobrolnya, tapi kita termakan waktu, termakan waktu ini kita udah uh, hampir kehabisan waktu nih pak. Jadi okay. uh, untuk pertanyaan kita tutup dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman yang lain nih masih pengen pengen nanya-nanya sama Pak Sutrisno nih, boleh nih tadi uh, di follow nih Facebooknya Pak Sutrisno nih tadi. Yeah. <laughs> Apa pak Facebooknya pak? <laughs>
0: Eh uh, diketik aja Sutrisna Wijaya Kusuma gitu di situ. Oh, oh.
1: ya. Sutrisna Wijaya Kusuma. Kita bisa
0: bisa berdialog, bercanda, gila-gilaan seperti bocah di situ. Iya, <laughs> yeah.
1: terima kasih. Yeah. nih uh, saya mau tanya nih sama Ayu dan Ageng gimana nih tercerahkan nggak setelah setelah mendengar hmm, paparan dan pengalaman-pengalaman dari Pak Sutrisno nih. Dari Ayu dulu deh gimana Yuk? Kalau dari Ayu sih cukup tertegun sih, Mbak. Maksudnya aku kayak
2: ditampar gitu. Ayo Yuk, semangat Yuk, semangat Yuk gitu Jadi dia ya secara nggak langsung malu lah, Mbak, kalau kalau apa ya, berhenti di tengah jalan terus nggak. enggak punya apa motivasi tinggi dalam diri. Sebenarnya Kutami juga masih ada pertanyaan sih Mbak Udi dan itu menyangkut menyangkut Kutami sebagai mahasiswa yang mimpinya tuh masih banyak banget, Pak. mungkin
1: nanti bisa dikerjakan ya, boleh ke sketsa yang lain lagi ya gitu yang yang penting gini yuk kamu kalau punya mimpi apapun itu gitu diraih dengan uh, apa usaha-usaha yang memang benar-benar fokus dan kamu pilih gitu yang terbaik kamu jalani gitu nah dari Ageng gimana nih Geng?
3: Hmm kalau aku sih jadi ini nih aku punya quotes. Ya sekarang
2: aku butuh quotes dengan tiga kata
3: nih, Nih. Jadi kita harus menjadi anak bangsa yang belajar menjadi modern, religious dan mengindonesia. Ye.
1: Quotes-nya
3: siapa itu? saya terkejut
0: dapat dari mana itu? di facebook jelas banget pak itu itu inilah apa hiburan saya kalau lagi saya terdiam gitu
1: iya
0: terima kasih
1: Ya, nih, kita kembali lagi ke Pak Sutrisno nih Boleh dong Pak motivasi Kayak satu kalimat Atau satu kalimat Aja motivasi untuk teman-teman yang lain Yang baik mereka Sedang berjuang di dunia pendidikan Politik dan lain sebagainya Itu boleh dong motivasinya untuk teman-teman
0: uh... Ya mungkin dari obrolan-obrolan tadi ya kalau versi saya begitu mungkin uh, harus ada yang disederhanakan dalam memori Mudah-mudahan ada manfaatnya lah gitu Saya senang kalau ada manfaatnya Ya pertama kita harus menyenangi belajar Kemudian dimanapun berada kita memberikan kontros, kontribusi yang terbaik Jangan hitung-hitungan soal hasil gitu Karena kita juga bagian dari alam yang ya mungkin banyak manfaatnya menerima manfaat gitu. Kalau versi saya ya mempraktekkan mempraktikkan dhamma itu memang harus dipraktekkan jadi tidak cukup dihafal. Kadang-kadang saya sih harus mendidik diri saya sendiri dengan 3B gitu. Saya ingin 3B nih apa itu? baik, benar, bijaksana gitu. Meskipun kadang-kadang ya manusia lah, meskipun tergoda hal-hal duniawi Artinya harus tenang, gitu. jadi tantangan pasti ada untuk itu ya,
1: ya mantap lah Iya sih
0: mungkin ini, eh, saya selalu mengingatkan beginilah manusia yang komplit itu menurut saya, saya ini waktu belajar itu di pendidikan itu dapat gini ada hubungannya dengan huruf A dan H gitu yang pertama harus kita lihat diri kita itu kapan mengucapkan AHA gitu Ah itu berarti kita dapat apa ya ilham pencerahan gitu. Yang kedua kita harus kapan ya diri kita ini mengatakan ah gitu. Ah itu berarti ada kepuasan ya syukur gitu. Mungkin waktu mencuruput kopi, waktu kita belajar di kelas ternyata banyak juga orang yang ingin belajar tidak mampu gitu. Dan yang terakhir adalah ini ini yang saya suka nih hahaha. Jadi kadang-kadang kita Tawa. harus sering ketawa yang cukup, ya cukup nih mungkin yeah. maksudnya, supaya tidak, tidak, ini ya, tidak stres. Nah itu bagi yeah. saya manusia yang yang lengkap, okay. bukan gelarnya yang lengkap, tapi... Oke,
1: okay, terima
0: kasih
3: yang Pak Sudresmo ya. untuk Ya,
1: oke terima kasih Pak Sutresno oke terima kasih juga untuk uh, terima kasih motivasinya tadi ya untuk teman-teman. Dan uh, ini sebelum saya menutup saya menutup kelas hari ini saya ingatkan lagi kita uh, teman-teman di sini semuanya akan dapat dua buku dari penerbit penerbit Karania yang pertama buku Rahasia Bahagia karya Dang Dakpo lalu yang kedua ada buku The Ignited Spiritual Life karya Donald Rockberg. Silahkan untuk teman-teman kirim nama, alamat lengkap, dan nomor telpon ke nomor registrasi Ibu Dazin, Nomornya 0887 1662 332. Saya ulangi lagi. 0887
3: 1662
1: 332. Ya, terima kasih. nah sebelum sebelum kita menutup banget nih nih dari apa yang disampaikan Pak Sutrisno tadi itu jadi mengingatkan saya uh, pada satu kata katanya Gus Dur nih nih ya. kayaknya Gus Dur juga salah satu tokoh salah satu tokoh favoritnya Pak Sutrisno ya <guluh> ya ada kata katanya Gus Dur yang begini uh, menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat cita berharga. Ini cocok sekali dengan apa yang kita diskusikan hari ini, gitu. Bahwa kita nggak perlu menyesali keadaan kita, kita dari kampung, kita kekurangan apa-apa, tapi untuk menjadi manusia yang 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 bener-bener uh, manusia ya kita ber dengan berkarya dengan bekerja uh, berkaryanya bagaimana kita bisa lewat pendidikan atau bisa non formal juga gitu yang penting apapun yang kita lakukan itu bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya gitu oke terima kasih untuk teman-teman semuanya uh, jangan lupa untuk dengarkan juga podcastnya bu dasin di Spotify kesayangan teman-teman dan juga di platform-platform uh, podcast di mana aja udah ada ya Budasin gitu. Dan jangan lupa juga untuk ikut kelas Budasin selanjutnya. Sampai bertemu lagi, sehat untuk semuanya. Terima kasih Pak Sutrisno, terima kasih Ayu terima kasih. dan
0: terima kasih. Sampai ketemu. Terima
1: kasih semuanya, selamat malam.
0: Yo.